0: И сейчас то, что мы будем заниматься, это, как вы понимаете, про Может быть, только некоторые вещи, которых мы рассмотрим. Так у нас месяц несан, как мы говорим о каждом месяце, его буква ⁇ это Хей. Да, 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 да. видите? Ага, это буква Хей. Мне кажется, мы говорили о том, что она символизирует, когда мы говорили про месяц когда мы говорили а, про месяц а, Ада, который у нас только сейчас закончился, еще немножко, еще несколько дней он заканчивается, еще 10 дней он заканчивается, в котором мы говорили о том, что его буква это Куф. И у нас э, первый раз есть хей такой странной, неправильной величины. Это во второй главе э, книги Борщик, в четвертом фасуке, там говорится Ам, что Всевышний сотворил мир, когда он был сотворен. И там, если вы просмотрите, первый раз есть маленькая буква. И маленькая буква – это буква «хей», и говорит на это устное предание «бехей браам». Всевышний наш мир сотворил с помощью буквы, буквы «хей». И что у нас символизирует буква «хей»? Если видеть ее форму, первым делом, она одна из четырех букв имени Всевышнего. В имени Всевышнего даже есть два раза. И она в произношении очень легка. Это просто выдох. И это символика того, что Всевышний мир сотворил очень легко. Просто выдохнул, и мир сотворился. Не что, как нам там надо что-то делать тяжело. Поэтому она называется в устном предании от Клиля. Буква очень легкая э, в произношении. Если видите букву, форму буквы Гей, конечно, есть очень много объяснений в ее. Вы можете увидеть, что она напоминает букву Далит с перевернутым Юдом. Там у нее есть много символик. И одна из вещей, она напоминает чем-то форму буквы Хей. Она также напоминает букву Куф. Она напоминает нам много букв. Но если мы говорим именно в плане буквы «хэт», «хэт» закрыта со всех сторон. И только есть выход только вниз. И на иврите «хэт» очень напоминает слово на иврите «грех» «хэт». Грех – это когда у человека кого-то единственный выход из положения – это только идти вниз и делать неправильные решения. Буква «х» – это наш мир. В нем, видите, вы можете находиться здесь. Конечно, если вы замечаете, с двух сторон выход вообще закрыт полностью, вы никуда не можете быть. наш мир ограничен. У меня есть какие-то вещи, которых я могу, какие-то, которые я не могу. Низ, конечно, совсем не ограничен. Кто хочет падать, пожалуйста. Это Для этого мир сотворен, чтобы мы взяли и делали, не делали неправильные вещи. Но если кто-то взял и выпал из этого уже из правильного мира, и пошел вниз, у него тогда есть выход и возможность справиться. Но проблема, что вход назад, он не отсюда, а вход назад, он вот отсюда. Ведь есть у нас такое маленькое отверстие, в которое можно войти. А в Во первом надо карабкаться – и если вы уже исправляетесь, вы не можете исправиться и остаться на уровне, в котором вы были до греха, а вам надо исправиться намного более, потому что вход, он очень высокий. Это называется гогошелей, это называется крыша буквы «и». Поэтому у нас есть такое понятие, что человек, который исправляется, он даже выше, чем праведник. Человек, который находится здесь, он еще праведник, он еще не упал. Но он также достаточно низко находится в буквы Гей. Человек, который справился, он находится очень высоко. Он уже почти находится под крышей буквы Г. Это такой величайший уровень чека который исправился, и он доходит до очень высокого уровня. Его символика нашего месяца месяца не сам, конечно, это следующий ваш. Это овен. Овен на, это барашек. И в этом, конечно, вы понимаете, мы потом просмотрим, что это было такое очень тяжелое испытание еврейского народа, когда именно в месяц, который его символика, его знак зодиака это барашек, овен, евреи должны были каждый взять барашка, привести его в дом, держать его в течение четырех дней. И для Египта это просто считалось ну, ужасным поступок. Делать такую вещь просто в расцвете месяца знака зодиака овена. Это также для евреям было сложно и относительно, конечно, среде. Египтяне на это очень тяжело реагировали. И также это было им очень тяжело самим, потому что они же воспитывались 210 лет в египетской культуре. И они уже тоже были все пронизаны уже этим в какой-то мере. Поэтому это было достаточно тяжелое испытание для евреев э, с двух сторон. С своей стороны внутренней и со стороны египтян также. Вот сейчас, может быть, рассмотреть, какая символика овена. Овечки – я не знаю, как на русском, на иврите, когда мы говорим о стаде, мы говорим о стаде овец. Мы не говорим о стаде, скажем, быков, хотя, может быть, даже стада быков. В иудаизме бык символизируется индивидуалом, а стадо это у нас овечки. Еврейский народ называется овцы, и месяц не это именно когда мы занимаемся не индивидуальностью, а именно каждый человек как часть стада. Каждый человек как стадо, часть всего еврейского народа. Сейчас у нас такая интересная вещь, что мы с одной стороны относительно отдалены каждое от другого за счет вот этого э, такого не, непонятного положения, в котором мы находимся, но вместе с тем, что каждый отдаленный, каждый находится сам собой, мы должны ощущать вот эту связь со всем еврейским народом. И э, может быть даже вы знаете, когда вы отдалены, вам немножко легче со всеми быть в хороших отношениях. Когда мы каждый день в очень близких отношениях, нам часто даже это тяжелее. Поэтому может быть в этом году нам быть часть стада будет намного легче. И поэтому единственная жертва, которую мы не можем принести как единица, а мы можем только принести как... жертва, которая она в какой-то мере как будто бы от единицы, но мы не можем ее принести как один человек, это именно жертва Песа. Все жертвы приносятся или от вс... имени всего еврейского народа, или приносят их единица, могут даже и двое вместе, но не обязательно группа. А шорту песах невозможно принести единицы, потому что шорту песах надо принести группе, потому что надо его всего съесть в течение ночи э, до полночи в э, ночь в песах и запрещено, очень нежелательно чтобы что-то осталось, и мы не можем его есть, когда мы голодны. мы должны его есть, когда мы уже сыты, и когда человек уже сыт, он же может не съесть так много, поэтому мы его должны принести уже как общество. И это такая особость этого, этой жертвы. Конечно, сейчас ее нет, я только говорю о том, какая ее символика. И это, вот это понятие, что мы, когда мы выходили из Египта, мы первым делом, Должны были создать какое-то понятие общества в еврейском народе, и поэтому жертвопысах мы не приносим как единицы, как любую другую жертву. И то, что мы должны делать в вот этот месяц, это вот это ощущение связи и ощущение части того, что каждый из нас, он часть еврейского народа. Также, вы знаете, к колечкам относятся обычно очень хорошо их непонятно, что с ними делать потом, но их шерсть там охраняют. Они не тяжело работают, они не должны тащить на себе ни ярмо, ничего другое. И это также вот эта э, часть нас, которая нам в какой-то мере Всевышне дает такие подарки. И у нас лелеет, если можно даже сказать. И когда мы выходили из Египта, мы вышли из Египта в какой-то мере, мы до этого очень тяжело работали, но сам выход, он был в какой-то мере без нашего какого-то очень глубокого и тяжелого усилия. Это были 10 казней Египта, которые нас просто, мы взлетели духовно, нам Всевышний показал свою силу. Точно так же, как весной, даже сейчас время весны, когда, конечно, мы должны были осенью очень тяжело работать, сеять, пахать. А сейчас то, что прорастает, прорастает. Это уже подарок, который нам дает Всевышний и решает, что прорастет и сколько прорастет. И это тоже символика у нас вот этого понятия барашка, ована. Орган нашего месяца – это правая нога. И что у нас мы начинаем сейчас? Лето в иудаизме. У нас, Вы знаете, в Израиле, если вы живете, у нас нет весны и осени, хотя есть немножко, если можно так смотреть. Но у нас более два сезона. И так что в плане молитвы у нас есть только два варианта молитвы. То, что называется осенняя молитва и летняя молитва. Кто может это назвать лето и зима? Но мне кажется, что израильская зима немножко мне более напоминает осень, чем зима. И когда мы рассматриваем э, то, что у нас происходит весной, весной мы говорили, что органы шесть э, месяцев весны это две ноги, две руки и две почки. И я, может быть, объясню еще немножко, как это все рассматривается. Ноги это наши привычки, руки это наши поступки, а э, почки летом мы же более пьем, чем едим, это понятие наших качеств, потому что, как вы видите, почки они более внутри. И у нас э, мы начинаем когда заниматься собой, первым делом мы занимаемся нашими позитивными качествами. Пока вы не знаете ваш позитив, вы не можете исправлять себе ничего неправильного. Иудаизм начинается с позитива, когда вы уверены и знаете все ваши хорошие черты. Как говорит Бали <coughs> как они говорят, наши недостатки это то, что надо исправить. Но для того, чтобы исправлять, вы должны иметь инструменты, для того, чтобы исправить. Если у вас нет инструментов, вы ничего не можете исправить. Ваши хорошие качества ⁇ это ваши инструменты исправлять то, что внутри нас. И у нас в месяц Нисан мы занимаемся нашими хорошими привычками. Значит, как мы себя ведем? У нас есть три вещи, которые влияют на наши поступки. Это, конечно, наши поступки, наши привычки. Поступки ⁇ это с чем мы родились. И вот эти склонности, как себя вести, как мы родились. У нас есть другая вещь, это привычки. Это не с чем я родилась, это к чему меня приучили. Это влияние семьи, среды, каких-то вещей, которых я где-то услышала. Не я, это уже из не меня, которые в меня как-то добавились. И у нас есть также наши почки. Это символика наших, как можно сказать, качеств. И от качеств происходит очень много влияния на наших поступков. И мы сначала занимаемся правой ногой. Правая нога – это у нас поступки, э, извините, привычки. На иврите «регель» – это нога, хергель это привычка. И почему нога и привычка имеют тот же самый корень? Так как нога – это та вещь, которая дальше всего от головы. И привычка – это то, что я делаю, когда мне вообще не надо задумываться, как и что я это делаю. Всевышний специально нас так сотворил, что мы могли какие-то вещи делать на автомате и не задумываться. И поэтому нас символизирует нога, так как это та вещь, которая дальше всего от головы. Хотя бы у нас, может быть, у маленьких детей, они могут взять ногу и палец даже засунуть в рот, большой палец ноги. Но мне кажется, большинству людям это немножко сложно. И поэтому для нас нога – это вот то, что я как и говорю, дальше всего от возможности как-то иметь связь с головой. Руки совершенно не так, руки я могу поднимать и дотрагиваться даже до головы. Поэтому поступки, они связаны более с размышлением, а ноги рассматриваются у нас немножко дальше. И Сначала мы занимаемся и должны почувствовать, должны понять, должны оценить все вот эти привычки, которых мы в течение нашей жизни до этого момента набрали. И явно у нас есть очень много хороших привычек, и мы их должны оценить и ими пользоваться. А следующий месяц, это мы потом посмотрим, это месяц я, это надо будет оценивать наши хорошие качества, более глубокие вещи, потому что, как вы понимаете, почки – это намного более глубокая вещь, это часть наших, это один орган из нашего организма. Руки-ноги и – это намного более наружные вещи, вещи, которые, если можно сказать, даже представлены к нам. И теоретически Всевышний, чтоб нас, конечно, охранял, нам они нужны, но теоретически мы кого-то можем жить без них, человек может продолжать существовать. Без почек мы не можем существовать или без чего-то, что нам дает функцию почек. И у нас также проявление нашего, нашей души – это разговор. И мы еще немножко будем рассматривать про Песах. И главное понятие Песаха – это именно разговор. Это также суть того, что мы вышли из Египта, и все, что связано с нашим праздником. Закон, который мы только сейчас просмотрели, Извините, у нас были четыре шабата особых, которые шли у нас сейчас почти к порядку. У нас был шабат Шкалим, Шаббат, который мы читали о том, что мы должны каждый дать пол шекеля. Потом когда был храм, конечно. Потом мы рассматривали также Шаббат Захов. Это был Шабат перед Пуримом. После Пурима у нас был Шабат Пага. Это мы читали законы э, чистоты и нечистоты. Я не вошла в законы чистоты и нечистоты. Э, у меня также не было времени для этого. Это у нас очень сложные законы. Э, их очень много. Я говорила об этом немножко. Э, у нас есть разные сорта нечистоты. У нас есть Умерший человек, что это самый высокий уровень нечистоты. У нас есть млекопитающие, которые также... значит Живая вещь, которая может переносить нечистоту, это только человек. Живые существа биодоизма не могут приносить нечистоту, я не имею в виду животных. Умершие животные, если это млекопитающие, они, которые умерли. Если, они не, если кроме кошерных животных, которые были кошерно зарезаны, они не переносят нечистоту, а все другие животные и кошерные также, которые умерли сами по себе – и некошерные, независимо как они были зарезаны, они переносят нечистоту. И у нас, если это, скажем, там, муха или что-то такое, оно не переносит нечистоту. И у нас есть законы, как мы от этого очищаемся. Если человек, надо нас окроплять пеплом и водой, красной коровы, по-моему, мы говорили, это надо взять воду из, живую воду, значит, воду из источника, и окорпеть человека в третий и седьмой день, и потом он должен окунуться в микву. Если это, он дотронулся до мертвого животного, он должен тогда взять окунуться, можно сразу окунуться в мигву, ждать, пока солнце зайдет, и после только этого он может есть жертвы или войти в крам. Это называется хавай Шемеш, И у нас есть также, потому что человек не может менять свой, свой статус в середине дня. И есть случаи, когда эта нечистота, она не наружнее, она внутренняя. Кроме этого, есть еще Шмунашвацин, есть 8 гадов, может быть, это называется на русском, которые, хотя они не млекопитающие, часть из них млекопитающие, но часть нет. Если они умерли, тоже, если мы до них натагиваемся, мы тоже должны вот после этого окунуться в Микву. По одному мнению, один из них – это летучая мышь. Я знаю, что она сейчас очень популярна, поэтому я ее а, упоминаю. И у нас есть нечистота, которая происходит внутри самого человека, как женщина во время менструации, женщина после родов, человек, который, у него есть проказы, когда их форма очищения от нечистоты, она немножко другая, обычно немножко сложнее, потому что нечистота происходила не, внаружи, не наружу, а внутри самого человека. И есть у нас также законы, что происходит, если человек дотронулся до сосудов, какие сосуды, в каком состоянии, я в это не вхожу. Я только это говорю, потому что, что Всевышний нам помог, что Мащех еще немножко пришел, и храм был построен, и нам тогда эти законы надо будут знать всем. Если Хас Вахалеля Мащех в следующего года не придет, я, блин, постараюсь в следующем году в это немножко более войти. Я это только немножко упоминаю, только для того, чтобы... Как, чтобы Маще как можно быстрее уже пришел, и храм был построен, чтобы все эти законы были нам как можно менее странны и немножко более знакомы нам. Сейчас наш Шабат это совсем уже другая вещь, мы, у нас этот Шабат называется шабата ходыш И мы начинаем этот. Читается всегда в шаббат, который выпадает на первый день месяца Ниссан. А если Рушходыш Ниссан не выпадает на первый день месяца, как в этом году, он выпадает на четверг, мы это читаем не шаббат до этого. Поэтому это как раз произойдет у нас в этот шаббат. И то, что мы читаем, это отрывок из 12 главы книги «Шмот» о том, как Всевышний сказал Муше, Мушей, этот месяц будет вам начало месяцев. И у нас, мне кажется, мы уже говорили об этом, у нас есть начало года, что это солнечный календарь, и это первый день месяца Тишвейн, у нас есть лунный календарь, когда э, он, его первый день месяца, это первый день месяца Нисан, и это лунный, там был солнечный календарь, а сейчас это лунный календарь. Все, что связано с сирийским народом, он связан с лунным календарем. Мы связаны с луной, а с другой стороны мы также часть вселенной, и поэтому у нас есть такая поправка каждые два или три года, чтобы, так что сравнивался лунный и солнечный календарь в течение 19 лет. И это у нас считается первый закон, который был нам дан, когда мы еще были в Египте, и это просто летопись, чтобы у нас был порядок, как мы выходим, когда и что, как мы считаем дни месяцев, как у нас вообще понятие месяцев. В Торе у нас нет вообще названия месяцев, у нас есть только численность, первый, второй, третий месяц, кроме месяца Ниссан, который называется Авив. Авив, наибритие, это весна, Ав, наибритие, это отец, даже это месяц, когда все рождается. Можно также рассмотреть это так любят рассматривать, что «авив» — это два слова, «ав» — это «отец», а потом две буквы последние — это «юд» и потом «бет», что то гематрия «их» — это «двенадцать», «юд» — это а «абет» — это «два», и «он» кого-то отец «двенадцати», «он» отец «двенадцати месяцев». И точно так же, как «шаббат» — это символика наша, что мы этим показываем и доказываем, что мы верим, что Всевышний сотворил мир в течение шести дней и в седьмой отдыхал. И как вы знаете, у нас на иврите дни недели, мы не имеем ни недели, мы имеем только численность первый, второй, третий день, а шабат имеет имя. То же самое в туре у нас месяца не имеют имена, имеют только численность, а Нисан имеет имя, он называется в Тури Ходеш -Хави. И этим мы когда говорим, скажем, что сейчас у нас 12 месяц, мы все время помним и в из Египта. Основа иудаизма базируется на выходы в из Египта и сотворении мира. Это дни, а это месяца. У нас потом в книги царей. Есть три месяца, которые имеют имя, и, а потом у нас, когда, мне кажется, мы уже говорили, когда мы вышли из Абилонского знания, мы тогда все месяца начинаем называть их именами. И тогда мы этот месяц называем Нисан, что это, это как это на халдейском языке, у них это все таки синитский язык, он имеет какую-то связь с севритом, и это один из месяцев, в которых мы понимаем, что это значит. Нисан очень похож на слово Нисан, и это значит эм, бутон. Это месяц, в котором все, все начинает расцветать, и э, бутоны все расходятся. А, это на простом уровне, а на другом уровне Nissan это от слова NES, это чудо, что это месяц, в котором происходят чудеса. А, так это то, что мы э, рассмотрим первым делом. И, в этот, и также, кроме того, что мы читаем этот 12 главу в книге Кшмот, э, мы читаем еще один маленький, потом читается отрывок из книги э, Ихаскель. Срок, по-моему, пятая глава, мы читаем о том, как и что будет происходить, когда э, Машьях, когда будет уже взят и построен храм, и как мы там будем служить, и как это все будет происходить. Так это у нас пашат э, Ход, это называется Шават Аходыш, и это у нас будет вот этот Шава. Э, следующий. После этого, начиная с, э, с четверка, у нас первый день Ниссана, и начиная с первого дня. Есть, может быть, еще одна маленькая вещь. Это, может быть, я потом блин постараюсь найти и повесить. Вы замечаете, что сейчас у нас экономически мир немножко дрожит. И у нас считается, что сколько и что будет с экономикой в году, он зависит у нас от месяца Нисана, Потому что это месяц, когда как я говорю, когда все начинает расти. И вопрос, сколько вырастет, сколько бутонов оказывается, столько они и раз расцветут. И у нас Шлякодуш, э, он написал особую молитву, чтобы молиться ее перед началом месяца Ниссан. Именно о экономике, чтобы она была честной, правильной и, конечно, была для нас также э, достаточной. В месяц Ниссан мы не имеем права поститься. Мы также не говорим таханун, это только относится к тому, кто э, ходит в синагоги, но это вот, совершенно необязательная вещь. Это такое время у нас э, достаточно э, праздничное, если кто-то молится в Шаббат Минха, снова это совершенно не обязательно. Там у нас есть три посука, которые называются Тедукадин, которые говорят после окончания Твилат Минха. Мы весь месяц Ниссан эти три посука не говорим, потому что они по преданию, мы их говорим, так как у нас Муше, Юсеф Давид, они умерли по преданию в Шаббат после обеда, и мы поэтому, это называется Кадын. мы говорим, что Всевышний, то, что ты сделал, это правильно, нам это, конечно, очень такое неприятная вещь для нас. В Месяц Нисан мы это не говорим. И у нас, сейчас я рассматриваю, что у нас происходит дальше в Месяц Ниссан. Законы, как мы берем и как мы готовим дом к Песаку, я бы с оставляю рабонит Лорой Полищук, она будет рассматривать, как это делать. И э, Если будут потом еще какие-то вопросы, пожалуйста, я э, постараюсь. Или можно спросить Рава в каждый индивидуальный вопрос, что и как себя вести. Глобально, если это места, в которых вы никогда не вносили хамец, ни в коем случае никак, даже если вы болели, вы никогда в спальне не ели ничего, вы его даже не должны проверять. Пример, который рассматривается в Мешне о том, что надо проверять, они там рассматривают о том, что есть у вас погреб, в котором находятся бочки вина, у вас там очень много бочек вина. Это вопрос, какой ряд бочек вина надо вообще проверять. По закону вы не должны все бочки вина вытащить, проверить и поставить их назад. Потому что обычно, когда люди ставят бочек, бочки вина, они там кого-то не приходят с едой. И рассматривается, что тот ряд, в котором начали уже брать вино, тот, тот ряд надо да, взять проверить. Потому что что могло произойти, что может быть середина трапезы вина закончилась, и вы кого-то послали в середине трапезы. Он шел с куском хлеба, пирожного или чем-то. Для того, чтобы налить из бочки кувшин вино. Положил этот кусок хлеба, налил в, в графин вино поставил бочку, а кусок хлеба там оставил. Поэтому там может что-то быть. Но более глубоко по закону не надо. Точно что и как, как я вам говорю, это будет заниматься с вами Газа Аташи Рабанит Полищук. Я только говорю как пример, что и где надо проверять. И у нас законы, которые у нас есть следующие. Шаббат, который у нас будет перед Песоком, в этом году это очень удобно, он будет в четверг. Вернее, первый день Песаха будет в четверг, поэтому у нас будет достаточно времени до этого. Мы в Шабат до этого это называется Шабат Хагадоль, Великий Шабат, и как раз в этом году это точно так же, как это было в тот год, когда мы выходили из Египта, он упадает на десятый день месяца неса. И у нас, по-моему, говорили об этом, что 10-й день месяца, он у нас уже у нас, он происходит 4 раза в году. У нас есть 10-й, только 3 раза, по-моему, мы говорили, он исправлен. Не то, что исправлен, он у нас уже отмечен, а один еще никак. У нас есть 10-й день месяца. В зимой это Йодбитивей, это -e такой очень тяжелый день. У нас есть Йодбитишрей, это десятый день в месяц Тишрей, э, это Йом кипур и у нас есть также десятый день в Нисан. Десятый э, день Ниссана, он в какой-то мере откликается с десятым днем Тишрей. У нас осень и весна это два полюса, в которых у нас есть в какой-то мере очень похожие вещи, и они в какой-то мере перекликаются. Мы по -моему, уже рассмотрели, что первый день месяца Тишрей это начало солнечного календаря, первый день месяца Ниссан это начало лунного календаря, это начало месяцев, это начало года. Десятый день каждого из этих месяцев, десятый день месяца Ишрей, это у нас Йом-Кипу, а десятый день месяца Ниссан, это у нас Шаббат хагадуль Это Великий Шаббат, это все равно в какой дату он выпадает, но когда я вышли из Египта, это был десятый Ниссан. И в этот день мы, когда все евреи взяли себе барашка, или ягненка, и вели в себя то, как мы уже говорили, когда это было достаточно опасно и очень неприятно относительно египтян и относительно самих себя. Мы читаем в Шабата Гадоль отрывок из прока Малахи. Это конец двенадцати маленьких проков, и он там заканчивается словами гинеанухышулех лахем, и вот я шлю вам это Илья Ханави прока Илья. ливнебоиомашем Гадольвануа. Перед приходом дня Всевышнего великого и страшного. И по одному объяснению мы называем этот день Шабат Хагадоль, Великий Шабат. По одному объяснению это потому, что в этот Шабат евреи сделали такой неописуемый великий подвиг. Это был с нашей стороны, если можно рассмотреть, единственный подвиг, мы, один из первых великих подвиг, подвигов, которых мы сделали для того, чтобы мы могли выйти из Египта. Все остальное это были чудеса, которые нас сделал Всевышний. И Всевышний нас это попросил только после того, как мы, он уже нам сделал девять казней в Египте и доказал свою власть нам, еще одна вещь, которую мы сделали, это что мы потом взяли и сделали также обрезание, и потом, конечно, также и зарезали эту жертву. И поэтому это называется великий Шабат, а по другому объяснению, это называется великий Шабат, потому что мы читаем пророка Малахи, в котором говорится вот эти слова Лифней бою Машема Агадуль нуа» перед тем, как придет великий и страшный день Всевышнего. Совершенно не обязательно в этот Шабат, быть в синагоге. Я только говорю о том, что читается, только это для общего, как можно сказать знания и понятия. Также, может быть, только маленькая вещь, если будете в Сануе, вы заметите, книга Малахи, это Последняя книга в 12 маленьких проков, малых проков, она одна из книг, которая заканчивается на нехорошей ноте. И мы тогда предпоследний посок читаем еще раз, так как мы не хотим остановиться на нехорошей ноте. Точно так же у нас заканчивается книга Ишаяу точно так же у нас заканчивается книга Иха, и точно так же у нас заканчивается книга Кухелит. И мы поэтому предпоследний посок, каждый раз, когда мы это читаем, читаем его еще раз. Потому что мы не хотим остановиться на неприятном предложении. Потом у нас, может быть, несколько вещей, которые произошли в месяц Nessa. Первый день месяц, Nessa, у нас произошли, может быть, я начну с нехорошей вещей, которые произошло. В этот день умерли два сына Арона на Дапабиху. В десятый день месяца Нисан, и у нас произошла еще одна неприятная вещь в этот день умерла Мирьям по преданию. И у нас также в конце месяца умер Яушу. Это сначала я рассматриваю нехорошие вещи, которые произошли в этот месяц. Приятные вещи. Первый день месяца. Месца Танисан, он называется у нас очень особый день. Устное предание говорит, что он получил Асага-Тарот. Он получил 10 корон. Он был, когда евреи были в В пустыне во второй год после выхода из Египта вернее, это был первый год, мы вышли. Это уже ну, это первый день месяца Танисан был уже следующего года, после того, как мы вышли из Египта, в нем был первый раз построен мешкан построен э, переносный храм, первый раз было служение в храме по всем правилам, и он был первый для очень многих вещей. И поэтому он считается у нас такой очень особый день с этого момента. Десятый, десятый день месяца этой Ишлея произошла еще одна очень особая вещь. Это э, в этот день евреи первый раз вошли в Израиль. Муше умирает, как вы знаете, седьмого дня месяца Адава. Мы его оплакиваем в течение тридцати дней. Мы заканчиваем оплакивать Муше седьмой день месяца Нисан. Потом мы три дня готовимся, и тогда мы входим в Израиль. И в десятый день месяца Нисан Ярдан, был... Ярдан не расступился, Красное море раступилось. А Ярдан, он... значит, вода, которая лилась, она продолжала литься. А новая вода, которая должна была продолжать литься, она взяла и не лилась. Она просто одна поднималась на другую, поднималась на другую, и стала такая громадная стена. И мы тогда взяли и прошли, и пошли вызвали. Это чем-то напоминает выхода в Египта, но Муше он рассматривается как Солнце, у него величайшие чудеса, а Еушуа рассматривается как Луна. Поэтому у него будут похожие чудеса, но они будут в какой то мере как Луна относительно Солнца. Поэтому, если у уши расступилось море, у и море не расступилось, а только одна сторона ушла, сошла, а другая, кем говорю, просто не продолжала протекать дальше. И это несколько вещей, которых у нас произошли в этот месяц. И у нас считается этот месяц очень радостный. Также, потому что начиная с первого... Почему я смотрела, что в этот месяц мы вообще не говорим таханун? Первый день месяца Нисан, начиная с него, в течение 12 дней, каждый день другое колено из 12 колен приносило жертву. И это была вещь, которая совершенно не обязательно. Просто колены были так рады, что был построен мешкан, что каждое колено решило, что они хотят что-то принести в храм и как-то с храмом, э, с мешканом Переносом храмом как-то радоваться. Первый день принес колено Иуда, это был Наш Бен и так далее. Есть обычай, совершенно необязательно, что каждый из этих 12 дней мы читаем вот этот маленький отрывок, который написан в Пашат Нисо, который относится к тому дню. Скажем, первый день мы читаем про Нашшона, мы начинаем немножко раньше. Второй день мы читаем про Исахара, третий день про Звулуна и так далее. Не обязательно совсем, я только говорю, это только для общего, можно сказать, развития, то, что называется, только, чтобы просто знали, что есть такой обычай. И так как у нас 12 дней первых месяца Ниссан, мы в такой были большой радости. После этого... У нас 14 день Ниссана. на 13 день у нас кого-то выходит из игры. 14 день месяца Ниссана. В нем мы взяли им, когда был храм, мы в нем приносили жертву Песах. Он уже значит, с полдня, он считается у нас праздник. Потом с 15 -го по 21 -й у нас 7 дней Песах. Так видите, сколько у нас почти все время праздник. Поэтому весь месяц Ниссан у нас считается такой праздничный месяц. И поэтому в нем мы не ведем себя никак ни в какой форме никак не в Трауре. 13-й день месяца Ишире, э, Нисан, извините, это снова вещь, которая совершенно не... Я только это говорю про между прочим. Это были также тот день, когда хаман подписал э, приговор о уничтожении всего народа. Как вы помните, это у нас написано в Мегират Эстер. И по преданию в этот день также э, умер Бабиусеф Кау И э, Хида. У нас там есть целая вещь, которая это как-то связывает, поэтому я это связала, но это... Э, это там какая-то такая псу, которая на каком-то уровне имеет какую-то связь между этим. И сейчас мы уже приходим к самому Песоху. Я, видите, как пробовала посмотреть уже до этой даты. Значит, в 13-й день вы должны, если можно, до 13-го дня Песоха, чтобы у вас весь, все было уже в доме, готово к Песоху. И какое-то одно место мы оставляем, в котором еще есть хамец. И вот это место, в котором есть хамец, мы его специально оставляем. он нам нужен, это может быть у вас веранда, это может быть прихожая, это может быть, может быть какая-то другая комната в другом месте, какая-то площадь не у вас дома. Но мы едим хамец до последней минуты, показать о том, что мы не просто так не едим хамец, а мы именно соблюдаем закон Всевышнего, и едим, когда он сказал, что мы можем, и не едим, когда не надо. Когда Всевышний сказал, что нет. Вы можете уже готовить еду на Песах, и есть ее уже как Песах, но есть еще тоже... Если вы хотите, где-нибудь как-то также э, еще не э, еду, которая э, правильная для песоха. Просто взять и в последнюю минуту кошервать э, кухню это тоже немножко сложно. Поэтому то, что я делаю, я кухню каширую несколько дней до этого, готовлю уже всю еду которая на кашир на песок, и у нас есть какое-то место, которое еще не кошерно на песах, и там у нас еще есть хлеб, и я потом это перекладываю в одноразовую кошерную на песах посуду, и потом мы ее несем в то место, где мы едим со всем, с хлебом и со всем остальным. В тринадцатый день Ниссана, то, что говорится в шуха что вы должны взять и поднести дом. Значит, у вас вы должны до вечера, чтобы у вас дом уже там, где вы решили, что должно быть, не, не должен быть хамец, там у вас нет уже хамеца. Хотя что такое хамец? Это, я думаю, что Рабанет Польщик вам будет говорить об этом. Хамец – это любая, любая вещь, которая связана с, или из одного из пяти сортов слака, Что-то пшеница, ячмень, эм, рожь, овес и, по-моему, полпа. Если она была в контакте с водой и пролежала вместе с водой в течение 18 минут. Если она прижала меньше, чем 18 минут, она не хамится. Если она прижала больше, чем 15, 18 минут, она хамится. Поэтому, скажем, вермишель это 100% хамится. Сейчас надо проверить, что происходит с пшеницей. Есть, это зависит от того, как берут и перемалывают муку. Если муку перемалывают, пшеницу, когда она сухая, когда она только была всегда сухой, тогда мука не хамится. А есть места, я знаю, что в Израиле хотя бы, в последние времена то, что делали, это муку промывали водой, оставляли ее мокрой на достаточно какое-то количество времени, а потом только ее высушивали и перемалывали. Если муку в какой-то мере оставляли или как-то ее клали в воду, и это держалось явно больше, чем 18 минут, они сразу ее сушили, тогда, как вы понимаете, мука, которая из нее перемалывается, она уже хамлится. Это вещь, которая надо Проверить в каждой стране я ничего не могу сказать, я только говорю как возможность. Я три года прожила в Америке, и мне всегда казалось, что соль – это явная вещь, которая... Кошель для песок, какая проблема с солью? Это натранхлор, я не знаю, как это называется на русском, натран и хлор, натрий хлор, это NACL, какая в ней может быть проблема вообще? А оказывается, что в Америке они берут и добавляют, так как недостаточно у людей йода, они добавляют в соль йод, и они, когда для того, чтобы этот йод был объединен с солью, они это добавляют также алкоголь, который он был сделан на базе пшеницы. Поэтому, так как, вы знаете, в наше время, как я привыкла, когда я была маленькая, каждая вещь была, соль была соль, каждая вещь была только те ингредиенты, которые там должны быть. В наше время любую вещь, которую вы пользуетесь ей, там вместо там, двух или трех ингредиентов, есть, может быть, тысячу ингредиентов. Если вы читаете, видите, сколько там есть что происходит в этом составе, и поэтому знать заранее, что хамезит, что нет, это очень сложно. Поэтому в Израиле мы обычно нам намного проще, у нас всюду написано, что, что кашель в песах, что нет, а если вы за границей, просто любую вещь проверяйте. Скажем, если мы говорим про мыло, так оно, если это настоящий там, жир с натрием, там понимаете, как жир, только вот в естественной форме, без никаких добавок, запаха и ничего другого. Конечно, это не хамец. В момент, когда есть добавки запаха, я совершенно за них не отвечаю. То же самое парфюмерией. Если в ней нет никаких, там только вот эти вещи, которые в них есть, снова нет никаких проблем. В момент, когда есть какие-то добавки, снова надо любую вещь проверить. Особенно надо проверить, чтобы не было витамин Е. Если это хорошая парфюмерия, в ней обычно есть... Естественный витамин Е, а естественный витамин Е не эм, хоть не, как можно сказать, искусственный, он, как вы знаете, сделан из пшеницы. И тогда это также хамец То же самое алкоголь. Если, скажем, у вас дорогие духи, обычно хороший алкоголь, он из пшеницы. Тогда это снова хамыц. Просто надо каждую вещь проверить. Я только говорю общие вещи. Проверяйте. Сама не могу никак... Каждый год все меняется, поэтому то, что было правильно в прошлом году, может быть совершенно в этом году неправильно. Вещи, которых которых нет вообще с ними проблемы никакой, это э, маскава, как называется на русском, тушь. тушь для глаз. Это значит любая вещь, которую никто не может есть, ни собака даже не съест, это не считается хром. когда я была маленькая, клеили обои на квартире. И эти обои обычно клеили клистер, который это был просто мука с водой, которую варили. И, как вы понимаете, это, если там эту муку с водой перемешивали, оставляли ее больше, чем на 18 минут, а потом варили, это настоящий хамец. Если ее варили сразу, так это может быть не хамец. Но если оставляли, а потом ставили варить, и она простояла, вода с мукой, без того, что ее варили, 18 минут, она же хамец. И этим потом брали и клеили. Значит, перед песохом никто не должен был брать обои и их срывать, и этот клестер выгребать выскабливать, потому что вот этот клистер, он засыхает, и он называется хаметснукши. Это вещь, которую никто не ест, он вообще потерял понятие вообще еды. Поэтому мне кажется, что э, тушь, это вещь, которая даже если в нем есть, непонятно, там, мука или что-то, это вещь, которую никто не ест. И она потеряла вообще понятие еды. То же самое, если вы пользуетесь э, карандашом для глаз, это тоже вещь, которая совершенно несъедобна. Поэтому такими вещами вы можете пользоваться. Проблема с чем более серьезна? это помада для губ. Потому что помаду для губ вы едите. И поэтому надо проверить, чтобы она была кошель на Песах. если она сухая пудра, она сделана из рисовой муки. Рис – это не хамец. Ашканазим не пользуется рисом для еды, но он не считается хамец. И пудрой, которые из рисовой муки, можно и пользоваться. Если там есть какие-то добавки, как я вам сказала заранее, я за это уже совершенно не отвечаю. Что это? Духи. духи. Если надо проверить, что они не были из алкоголя. Значит, смотрите. Духи, теоретически, это вещь, которую, как мы сказали, как хамек снукше, это вещь, которую никто не ест. Так мы могли это Но вы знаете, что в России были, мне кажется, как это назывались, духи. Тральной одеколон. Его обычно покупали, вы знаете, для чего. Хотя Когда я была маленькая, его покупали от того, что пить. А не только для того, чтобы им душиться. И за счет пьяниц, русских пьяниц, у нас проблема, что тройной одеколон превратился в съедобную вещь. Теперь, может быть, французские духи, они не будут пить, потому что они просто очень дорогие. Но если у них не будет водки, а будет, и они где-то найдут такую вещь, может быть, они его и выпьют. Шесть. Смотрите, я не знаю, это вещь, которая очень меняется. Понять, в каком плане меняется, зависит, если кто-то, кто это превращает в напиток или в еду. Нет, это вопросы не ко мне, это уже Кровину, которую надо спросить, как к этому относиться. Считается это еда, не считается еда. И, конечно, какие там ставки, из чего это все состоит, не знаю. Если вы взяли одежду и надушили одежду, тогда этой вещью можно пользоваться в песах и не надо ее мыть. Потому что то, что уже находится внутри одежды, это не хамиться. Только если у вас попала еда на одежду, вы ее, пожалуйста, не поднимайте и не едите. Но с такой одеждой можно совершенно спокойно пользоваться ей на песках. В 13-й день Ниссана мы все убрали, то, что у нас при... а вечером, когда только выходят первые звезды, считается, что после того, как мужчина молится вечернюю молитву, если вы сами, и женщина обязана точно так же все делать, как. Если она сама или она имеет мужа, нет никакой разницы. Вы должны взять и проверить весь дом, что там нет хамыца. Это достаточно сложная вещь проверить все. Мы, конечно, в один вечер это просто будет очень сложно. То, что я делаю, это каждый раз, когда я проверяю что-то и мою что-то в квартире, я ее также проверяю. Вы с Аташем вам объяснит точно, как это делать. И тогда, теоретически, перед Песах, в 13 день Ниссана, мы очень мало что проверяем. Потому что у нас все уже проверено в квартире, и все уже кошелый Песа. Есть такой обычай, что мы берем 10 крошек. Мы их берем, только если вы это делаете. Можете не, дел не, не прятать эти 10 крошек. Но если вы уже решили их прятать, делайте это, пожалуйста, правильно. Значит, я беру эти 10 крошек, кладу их в, я их кладу сама в тишу, так говорят на русском. Салфетки, бумажные салфетки. И я объясню, почему. Потому что их надо будет потом шечь. И потом это, я не кладу это в нейлоновый пакет, потому что потом это сложно вынимать. И можно, Я не люблю, когда нейлон горит. Вы понимаете, это нехорошо ни для кого. А потом я их беру и еще кладу во что-то, чтобы это никак не, сказать, не распалось. Прячу это в 10 местах, в которых может быть естественно, был хамец, и беру бумагу и записываю в себе, куда точно я их положил. Потому что перед Песохом мы достаточно в таком непонятном состоянии. Кроме того, запомнить 10 мест, где вы спрятали, это не так просто. И может быть, что вы сами это не найдете. Или если вы это спрятали вы, а проверять будет кто то а другой, он может это не все найти. Поэтому это очень важно, чтобы потом это вы знали, куда где вы это положили, чтобы потом не надо было перед Песахом еще раз всю квартиру переворачивать, потому что одну из этих крошек не нашли. И эти 10 кушек они символика у нас 10 сыновей которые, как вы знаете, были потом повешены. И как раз то, что они хотели взять и уничтожить весь народ, происходило именно в это время в прессах, И они символика 10 нехороших качеств, которые есть у человеки. То есть даже как у нас есть 10 хороших качеств, у нас есть также 10 проявлений самых негативных, как ненависть, зависть, издевательство над другими и так далее. Высокомерие, отчаяние, страсти, просто только желание оторваться от себя, не быть связаны с собой, болтовня. Я просто перечисляю некоторые из этих качеств. И когда мы берем и вымываем дом, мы должны также об этом думать. И в какой-то мере, когда мы сжигаем, у нас даже есть такая молитва, что как мы сжигаем этот хамат, так же, если выше нам помог, эти десять нехороших качеств в себе в какой-то мере как-то взять их, чтобы они отстали от нас как-то, в какой-то мере или как-то их исправить в себе. Физически это намного легче сделать, чем психологически, как вы понимаете. И пока мы этого не делаем, мы не едим. Значит, я не могу есть ужин, пока я не... В момент, как вышли звезды, я ничего другого не имею права делать, только как проверять мою квартиру. Если я хочу есть или что-то другое, я должна, чтобы кто-то мне напомнил, Потому что может быть, что я как будто этим буду заниматься чем-то другим, и в какой-то мере вдруг через непонятно какое-то время возьму и э, начну этим только заниматься. И я думаю, что вам Рабонет Полищик тоже это объяснит, как это делать. Мы тушим свет, э, включаем фонарик или свечу. Если вы пользуетесь свечой, я вам советую взять и под нее подложить фольгу. Я не знаю, я говорю только о себе. После того, как я вымыла весь пол и все в моем доме, мне очень неприятно потом видеть точки э, от э, свечи. Может быть, вам это будет приятно, и вам это будет -то напоминать, что, видите, ваш дом был проверен на песок, и вот как доказательство есть эти точки от воска или свечи. Если, если вы пользуетесь свечой, она должна быть только из, там должен быть только один фитиль. Запрещено проверять с свечой, которая есть больше, чем один фитиль, потому что вы тогда будете бояться смотреть всякие щел, щел, щелки, щелочки. Потому что вы будете бояться, что, может быть, это загорится. потому что это будет загораться, потому что это верит такой большой огонь. Поэтому должен быть такой маленький, достаточно маленький огонь. Или это может быть фонарик. И также это, это одна вещь. И другая вещь когда есть много света, у меня зрение распадается, разлетается. Я как будто не могу все проверить так хорошо. Когда есть темнота и маленькая свеча, я каждый вижу, раз вижу только очень маленький отрезок, и поэтому я ее этот отрезок проверяю намного лучше. То место, где я храню хамец, я его не проверяю. Он у меня как будто не в И после того, как я это проверяю, перед тем, как мы начинаем говорим благословение, принято, что мы после того, как говорим благословение, проверяем, мы ничего не говорим, не отвлекаемся ни на что. Можно, конечно, спросить, отодвинь, поднеси, что ты положила, где. Все вещи, которые связаны с проверкой хамеца, об этом, конечно, можно говорить. А о чем-то другом мы в это время не говорим. И потом, когда мы это заканчиваем, мы говорим «Коль хамира ве хамия» «Любой хамец» и «Любая закваска, в которой я не видел, чтобы это все оно было как прах земли». Есть, мы... Еще находимся в Адау, это еще перед Песохом, вернее, это еще в месяц Адау, и можно говорить всякие анекдоты. Я слышала о ком-то, кто находился в сталинских тюрьмах, может быть, я вам рассказала, в течение 10 лет за анекдот, который связан с этим. И извините, что я говорю о таких глупостях, это просто так, как мы еще в месяце Адау. Это такой анекдот советского периода, еврейский анекдот советского периода. Я имею в виду 30-х годов когда еще евреи знали все законы, что если <coughs> каждый раз, когда евреи говорят «Коль», потом не виден хлеб. Если евреи говорят «Коль хамира в хамия», это на арамейском, значит, любой хамец и заказку они не видят хлеб в течение 7 или 8 дней. Когда евреи говорят «Коль нидрей», то, вы знаете, так начинается молитва иом -Кипура, они не видят потом хлеб целый день. 24, даже 26 часов. А когда говорят слово «Коль хос, не видно хлеба целый год. И кто-то за счет такого анекдота попал в тюрьму на 10 лет во время стали. После этого на завтра, 14-го Ниссана, желательно вам стать как можно раньше. Если вы первенец, если девочка это, к ней не относится, если это мальчик, у нас есть пост первенца. Значит, 14-го дня Ниссана принято, что первенцы не едят. Извините. Но так как мы не хотим поститься в месяц Нисан, мы делаем такой фокус. Принято во всех местах, если это места, где есть евреи, что они кто-то первенец или не первенец, они берут и делают сию. Сиюм значит, они заканчивают какой-то раздел Мишины или какой-то раздел геморы. И когда это заканчивается, тогда можно сделать трапезу в честь этого. И они делают тогда трапезу в честь этого, и все, кто приходит в синагогу, участвуют в этой трапезе, а в момент, когда я участвую в такой трапезе, я уже не должна пусть этого поститься. Но так как трапезу сделать почти невозможно, так как ничего есть, потому что хамец никто не хочет внести в синагогу, потому что синагога уже вся приготовлена для песоха, Так что что подают? Обычно принято подавать эм, финики. Они же кошерные на песок. Так это то, что обычно всем дают, и после этого они приходят домой и могут есть уже все, что они хотят. Если у вас кто-то первенец, надо подумать, что делать. Может быть, они с сегодняшнего дня могут начать какой-то маленький раздел чего-то читать того, и учить для того, чтобы они в 14-го дня Ниссана утром прочитали там последнее предложение, и тогда они могут в честь этого сделать такую маленькую трапезу. Маленькую трапезу – это значит съесть финик. И этим они уже могут считать, что они кого-то это сделали в честь этого, и тогда они могут уже есть в 14 день Ниссана мы, если снова, вы не обязаны совершенно молиться утреннюю молитву. Если кто-то молится утреннюю молитву в этот день, молиться мы должны, но вопрос именно не все, что написано в Сидуре, тогда мы не говорим, у нас есть отрывок в молитве, которая называется до Симха, которую мы говорим после Барук Шамара, это перед э, благословением перед Шма, и мы там говорим из молля туда, благословение туда. День перед Песахом он не говорится, и он не говорится все семь дней Песаха. И почему он не говорится? Потому что когда был храм, и при, это мы его говорим в честь жертвоприношения благодарности, которую приносили, когда был храм. А когда, был, когда приносили эту жертву, приносили жертву, это иметь в виду животное, и вместе с ним животным приносили. 40 хлебов. 30 хлебов они были как маца, что-то вроде заварного теста, еще другие сорта, что-то похожее. Они, там была мука, но она напеклась так и в такой форме, что там не было сдобы вообще. Там не было э, шмарин, там не было закваски. А 10 хлебов, они были закваской. А так как мы не можем если мы принесем жертву туда день перед Песохом, мы явно не сможем всех хлеба и всю жертву, особенно всех хлеба, закончить до полдня. Потому что после полдня уже запрещено есть хмецт даже раньше, чем полдня, а принести жертву, которой явно надо будет какую-то часть ее сжечь, такая вещь запрещена. Поэтому мы не можем говорить, не принято говорить, мы смогли туда, именно как часть молитвы, начиная с 14 дня Ниссана до окончания Песака. Если вы хотите, это сотый псалом, как часть псалмов мы его говорим. Но именно как часть молитвы он не говорится. И также мы не говорим нам на цех, это двадцатый псалом, тоже не говорится день перед Песаком. И день перед песком считается полу, такой достаточно праздничный день. Мы в своем утром, молимся, приходим домой или где, в каком месте, где вы хотите, и едим еще хамец. После этого мы чистим зубы. И его надо закончить есть хамец. В каждой стране зависят, какие часы. Я думаю, что Рабонет Полищук она вам как-то передаст в каждый месяц, до какого часа можно есть хамец. После как мы заканчиваем есть хамец, у нас сейчас в котором мы должны все в доме закончить, чтобы у нас не было никакого хамеца. И, вот, и тогда значит, вот то место, в котором я еще ела хамец, я обычно то, что беру, одеваю перчатки, беру экономику, там все промываю. Почему я пользуюсь экономикой, или там хлоркой, или шатыром спиртом, или чем вы хотите? Потому что после этого эта вещь прекращает считаться едой. Никто после этого такую вещь не может есть. Значит, я это все мою, и мы тогда в Израиле это все очень просто, мы идем во двор, и там это все сжигаем все вместе, очень дружно. Мы, также принято, что у нас, мы сжигаем э, люляв, это то, что у нас осталось после э, суккот, это у меня тут лежит, мы также храним э, фитиля, которые остались после Хануки, и мы это все сжигаем вместе. Конечно, можно это же не сжечь, если у вас, скажем, в других странах, вы не можете делать костер это сжигать, можно это просто опустить в туалет. Только, конечно, до этого это как-то раскрошить, чтобы это никак не приводило никаким нехорошим последствиям. И... Э, После этого мы, мы, у нас есть особая молитва, в которой мы говорим, что мы сжигаем хамец. И точно так же Всевышний помоги нам, что мы взяли, сожгли в себе все нехорошие наши качества. И разница, мы можем нехорошие качества взять и приглушить или в какой-то мере заглушить их, но они у нас остаются, мы только их как-то в себе сдерживаем. А можно, конечно, эти качества взять и сжечь, как-то ими правильно пользоваться и сделать так, что они просто отсутствовали у нас как неправильные вещи, что это, конечно, намного лучше. И потом мы говорим, коль Хамева хамя, любой Хамец, любая закваска, Хамец удалел Хамец, что я видела и что я не видела, что это все было как прах земли. С этого момента вы не имеете Хамец, весь Хамец прекратился предмешать вам. Если вы после, и также, кроме этого, мы еще берем и продаем хамец. продажа хамеца мы делаем до этого. Это, я думаю, что тоже Бесваташа э, Рабанит Полищук будет с вами говорить. И можете напомнить, что, я и тушь попрошу ей напомнить, что есть у нас такая вещь, которая называется Мехагат э, Юдгимель. Продажа 13 дня. Это если вы из-за чего-то не будете дома, вот в этот момент, когда мы говорим, как вы можете сделать эту проверку, если, скажем, вы уже там, в 12-й день Нисана уезжаете с квартиры, как вы должны проверять квартиру, как вы продаете, что вы делаете в таком случае, когда вы 13-го дня, или 14-го более точно, уже не у себя дома. И насколько вы должны тогда все проверять, если вы вообще не окажетесь дома в санте. Если у нас, оказывается, после Песаха, что мы находим что-то, что мы не продали и не, и не аннулировали, тогда это очень проблематично и с этим хаметом нельзя пользоваться. Это такой к нас, мы не имеем права от него вообще иметь удовольствие. Поэтому это у нас очень строгая вещь. И еще одна вещь, о которой, мне кажется, мы уже говорили, в иудаизме любая, э, любая некошерная вещь, если она была меньше, чем 1,6, она аннулирована. У нас есть некоторые вещи, которые не аннулируются. Это вещи, которых мы их покупаем по счету. Вещи, которые очень резко меняют консистенцию. Там у нас есть несколько вещей, которых они, э, целое существо. Оно также не аннулируется. Значит, если у вас вы, вы знаете явно, что в супе у нас есть целый муравей, так он, муравей не аннулируется. А если вы его искали, 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 не могли никак найти, вы можете взять весь суп, извините, что я такую вещь предлагаю ужасно, и его взять его и превратить его, в, просто размельчить его до того, что там просто будет э, пюре такое. И тогда там не будет целого муравья, тогда это уже кошел. Явно муравей он меньше, чем она 60 и тогда вся эта кошелка. Делай такую вещь первоначально, не проверяя и не делая все усилия, чтобы этого муравья туда извлечь, мы не имеем права. Но если я сделаю все возможные, все, что я могла, я сделала, и я его не нашла, или я не уверена, он там есть или нет, если я его беру и все прокручиваю, и тогда это будет у меня не целые муравей, будет меньше, и, конечно, муравья будет меньше, чем шестьдесят от всей еды, вся еда кошерная. В Песах у нас не аннулируется 1,6. Значит, если я сварила я не знаю, там 20 килограмм чего-то и попала одна капелька хамеца, у меня проблема со всей этой едой. Поэтому то, что мы делаем в Израиле, есть одна вещь, что, скажем, мы, потом, если вы живете в Израиле, и я думаю, что не только в Израиле, когда мы покупаем вещи перед Песахом, там обычно и в Песах даже, там на всем написано, приготовлено до Песаха. До Песаха, до 14 дня, до обеда, до полудня у нас... Хамец аннулируется в 1,60, после полудня Хамец не аннулируется в 1,60. Законы намного строже. У нас есть еще одна вещь, что называется Ким писха Мы обязаны, чтобы любой еврей имел вино и мацу на песхах. И поэтому принято, что каждая семья дает какую то сумму денег на то, чтобы любой еврей имел такую возможность иметь мацу на песах. Это называется кем хадыписха. называется мука для песаха. Это тоже такой закон, что мы это даем, и это сверх уже того, что мы даем стакан. Спросите тоже, Рабонет Полищук, сколько, как и что я только, я в законы, как вы видите, в этот раз почти не вхожу. Вообще только в результате, когда мы дойдем до самого ночи лелясы. Желательно в день перед Песах. Может быть, только еще одна такая маленькая вещь. Это у нас есть понятие, которое называется Мацут -митва». Я вам не советую это делать. Это очень форматичная вещь. Есть кто такую вещь делает. Это печет мацу специально после полудня пысаха, Дня перед пысахом. Такая маца называется мацу мецва, Она очень особая. Но там, если даже одна мамулюсенькая капелька была хамец, все, вся эта маца – хамец. Мой папа такое очень не любил делать. Он всегда очень боялся, что того, что сделают сверх того, что требует закон, мы можем как-то оконечно есть еду, которая она будет хамец. Так если кто-то такой вещь делает, он должен быть очень очень осторожный и очень трепетный, и это делать очень правильно. Желательно все вещи, которых вы делаете перед песоком, 14 дней перед песоком, это в этом году будет в среду, вы должны, если можно, до полудня, все, что вам надо с плане одежды, мытья, всего это мытья, имею в виду одежды, глажки, шитья, сделать, если можно, все до обеда. Потому что после обеда, это был момент, когда мы начинали проносить жертвы Песах, желательно все эти вещи не делать, потому что это уже считается праздником. Все, что связано с едой, пожалуйста, можно готовить, все, что связано с мытьем себя, приготовлением себя, тоже это к этому не относится. И, конечно, очень желательно, как мы готовим весь дом, приготовить также себя, если вы можете день до Песаха выспаться. Если можно, что у вас было время, когда вы ложитесь, там, час-два до этого, что вы пришли в лелоседо не выжатые, а что вы пришли в таком состоянии, что вы могли иметь удовольствие. Это также обязанность женщины слушать всего этого и быть расположенной и быть в состоянии это все восприняться. Значит, что мы должны приготовить? Еду, какую вы хотите, можете готовить. На... Только чтобы это было, конечно, кошерло Песах. Вещь, которую мы не имеем права. Мы не имеем права готовить если вы готовите мясо там, или курицу вы не можете ее готовить печеную у печеенный иметь в виду без соуса потому что кто-то может подумать что это жертвопе и когда мы покупаем на песах мы не говорим мясо на песах потому что кто- то может подумать что это снова жертвопеах мы об этом с этим очень осторожны и когда мы готовим мясо мы его готовим в соусе. вы не обязаны но принято в песах есть мясо вы еще также, мы готовим хроссет, это, была моя, это вещь, которую я обычно готовила с маленького возраста. Мы берем и э, расталчиваем, вот, в, за, натираем яблоки, орехи, если также добавляет миндаль, можно также добавить финики, красное вино, если добавляет еще туда также э, немножко имбира, или можно и имбирь. И корицу или только одну из них, есть кто имбирь и корицу не добавляет, зависит от обычая. Есть кто не пользуется в песах специями, потому что в старые времена специи, они проходили какую-то обработку, которая связана с алкоголем. Это зависит от каждого обычая, как каждый себя ведет. Я просто только цитирую, что говорится в законе. И это называется у нас хаосет, это у нас символика глины, которой мы так тяжело работали в Египте. И сейчас я уже дохожу до того, что находится у нас на столе в э, Если вы это готовите дома, я могу сказать, что я делаю дома. Я эту комнату, в которой у меня будет происходить э, седер, стараюсь приготовить как можно раньше, э, не в самый последний день. И я вот я стол готовлю, как будто мою его там. Потом я кладу скатерть. Я кладу много нейлоновых скатерцей. Если вы, конечно, хотите без нейлона, нейлона скарлет, можете также, но просто в леля мы пользуемся длином, все у нас может приливаться. И мацана также прилипает. Я кладу несколько нейлоновых скатертей. На это я готовлю стол с бокалами и совсем. И покрываю это еще одним нейлоновым, нейлоновой скатертью, так чтобы если люди там проходят и что-то произошло, то оно у меня там ничего не испачкалось. И сразу перед вечер, когда вот мы уже все должны сесть, я просто это все беру и снимаю. У меня уже все сервировано и все готово. Мы должны приготовить воду с солью. Это символика наш, наших слез, которых мы там приливали. Мы берем также сельдерей. Это может быть любой овощ. Это может быть морковка, это может быть картош, картофель сваренный. Но я говорю сельдерей, потому что это то, что говорится в законе. Это называется карпас. Понятно, что в России не было сельдерея. Поэтому пользуюсь обычно картошкой, морковкой, эм, чем-то эм, другим, редькой. А, но в законе тоже написано, это сельдерей. И она тоже имеет какую-то символику, почему это именно сельдерей. И мы также... Эм, и сейчас я, может быть, каждую вещь рассмотрю на одном или двух уровнях, что это у нас символизирует. А, все. Извините, мы сейчас заканчиваем. И, и у, у нас будет перерыв сейчас десять минут, а потом мы продолжим дальше.